0: 深夜十点陪你读书，各位好，这里是十点读书，我是紫琳。今天呢，要带给大家的文章是来自国际著名的东方学大师季羡林老先生的一篇文章，《对我影响最大的几本书》。我是一个最枯燥乏味的人，枯燥到什么嗜好都没有。我自比是一棵只有枝干，并无绿叶，更无花朵的树。如果读书也能算是一个嗜好的话，我唯一的嗜好就是读书。我读的书可谓多而杂，经史子集都涉猎过一点，但极肤浅。小学、中学阶段最爱读的是闲书。也就是没有用的书，比如《彭公案》《施公案》《红公传》《三峡五义》《小五义》《东周列国志》说月《说岳》《说唐》等等，读得如醉如痴。《红楼梦》等古典小说是以后才读的，读这样的书是好是坏呢？从我叔父眼中来看是坏。但是我却认为是好，至少在写作方面是有帮助的。至于哪几部书对我影响最大，几十年来我一贯认为是两位大师的著作，在德国是亨利希·吕德斯，我老师的老师；在中国是陈寅恪先生，两个人都是考据大师。方法缜密到神奇的程度，从中也可以看出我个人兴趣之所在。我秉性板质，不喜欢玄之又玄的哲学，我喜欢能摸得着、看得见的东西，而考据正合武艺。吕德斯是世界公认的泛学大师，研究范围颇广。对印度的古代碑铭有独到深入的研究。印度没有新碑铭发现而又无法读通时，大家就说：“到德国去找吕德斯去。”可见吕德斯权威之高。印度两大史诗之一的《摩诃婆罗多》。从核心部分起，滚雪球似的一直滚到后来成型的大书，期间共经历了七八百年。谁都知道其中有不少层次，但没有一个人说得清楚。而弄清层次问题的，又是吕德斯。在佛教研究方面，他主张有一个原始佛典。是用古代半摩揭陀语写成的，我个人认为这是千真万确的事。欧美一些学者不同意，却又拿不出半点可信的证据。吕德斯著作极多，中短篇论文集为一书《古代印度语文论丛》，这是我一生受影响最大的著作之一。这书对别人来说可能是极为枯燥的，但是对我来说却是一本极为有味、极有灵感的书，读之如饮醍醐。在中国影响最大的书是陈寅恪先生的著作，特别是《韩柳堂集》《金铭馆丛稿》。银雀先生的考据方法同吕德斯先生基本上是一致的，不说空话，无证不信，两人有异曲同工之妙。我常想，银雀先生从一个不大的切入口切入，如剥春笋，每剥一层都是信而有证，让你非跟着他走不行。拨到最后，露出核心，也就是得到结论，让你恍然大悟：原来如此，你没有法子不幸福。银雀先生考证不必琐细，但绝不是为考证而考证，小中见大，其中往往含着极大的问题。比如，他考证杨玉环是否以处女入宫。这个问题确极猥琐，不登大雅之堂，无怪一个学者说这太 trivial 了。焉知银雀先生是想研究李唐皇族的家风？在这个问题上，汉族与少数民族的看法是不一样的。银雀先生是从看似细微的问题入手。探讨民族问题和文化问题，由小及大，使自己的立论坚实可靠。看来这位说那样话的学者是根本不懂历史的。有一次闲谈的时候，银雀先生问我，《梁高僧传》卷二《佛图成传》中再有铃铛的声音，“秀之替立州普古渠突当”是哪一种语言呢？原文说的是“结语不知何所指”，我到今天也回答不出来。由此可见，银雀先生读书之细心，注意之广泛。他学风谨严，在他的著作当中，到处可以给人以启发。读他的文章，简直是一种最高的享受。读到幸会淋漓时，真想拂衣大白。中德这两位大师有师徒关系，银雀先生曾受学于吕德斯先生，这两位大师又同受战争之害。吕德斯生平致力于蒙内瓦嘎之研究，几十年来批注不断，二战时手稿被毁。银雀致力于读《世说新语》，几十年来没注累累。日寇入侵，逃往云南，此书丢失于越南。假如这两部书能流传下来，对泛学国学将是无比重要之贡献。然而先后毁失，为之奈何？我在下面介绍的。只限于中国文学作品，外国文学作品不在其中，我的专业书籍也不包括在里面，因为太冷僻。第一，司马迁的史《史记》。《史记》这部书，很多人都认为它既是一部伟大的史籍，又是一部伟大的文学作品，我个人同意这个看法。平常所称的二十四史当中，尽管水平参差不齐，但是哪一步也不能忘史记之项《史记》之相背。《史记》之所以能够达到这个水平，司马迁的天才当然是重要原因，但是他的遭遇起的作用似乎更大。他无端受了宫刑，以致郁闷激愤之情溢满胸中，发而为文，句句皆带悲愤。他在报任少卿书中已有充分的表露。第二是《世说新语》，这不是一部史书，也不是某一个文学家和诗人的总集，而只是一部有许多颇短的小故事。编纂而成的奇书，有些篇只有短短几句话，连小故事也算不上。每一篇几乎都有几句或一句隽语，表面简单淳朴，内容却深奥异常，令人回味无穷。六朝和稍前的一个时期内，社会动乱，出了许多看来脾气相当古怪的人物，外似放诞。内时怀忧，他们的举动与常人不同。此书记录了他们的言行，短短几句话而栩栩如生，令人难忘。第三是陶渊明的诗，有人称陶渊明为田园诗人。笼统言之，这个称号是恰当的。他的诗确实与田园有关，“采菊东篱下”。悠然见南山，这样的名句几乎是家喻户晓的。从思想内容上来看，陶渊明颇近道家，中心是纯人自然的；从文体上来看，他的诗简易淳朴，毫无雕饰，与当时流行的镂金错彩的骈文迥异其趣。因此，在当时以及以后的一段时间内，对他的诗的评价并不高，在《诗品》中仅列为中品。但是，时间越后，评价越高，最终成为中国伟大诗人之一。第四是李白的诗，李白是中国文学史上最伟大的天才之一，这一点是谁都承认的。杜甫对他的诗给予了最高的评价：“白野诗无敌，飘然思不群。清新于开府，俊逸报参军。”李白的诗风飘逸豪放，根据我个人的感受，读他的诗，只要一开始，你就很难停住，必须读下去。原因，我认为是李白的诗一气流转，这一股气不可抗拒，让你非把诗读完不行。这在别的诗人作品中是很难遇到的现象。在唐代以及以后的一千多年当中，对李白的诗几乎只有赞誉而无批评。第五是杜甫的诗。杜甫也是一个伟大的诗人，千余年来，李杜并称，但是两人的创作风格却迥乎不同。李是飘逸豪放，而杜则是沉郁顿挫。从使用的格律上，也可以看出两人的不同。七律在李白集中比较少见，而在杜甫集中则颇多。摆脱七律的束缚，李白是没有枷锁跳舞；杜甫善于用七律，则是带着枷锁跳舞。两人的舞都达到了极高的水平。在文学批评史上，杜甫颇受一些人的指摘，而对李白则绝无仅有。第六是南唐后主李煜的词。南唐后主李煜的词传留下来的仅有三十多首，可分为前后两期。前期仍在江南当小皇帝，后期则以降宋。后期词不多，但偏偏都是杰作，纯用白描，不做雕饰，一个典故也不用，话几乎都是平常的白话，老妪能解。然而意境却哀婉凄凉，千百年来打动了千百万人的心。他在此史上巍然成一大家，受到了文艺批评家的赞赏。但是，对王国维在《人间词话》中赞美后主有佛祖的胸怀，我却至今尚不能解。第七是。苏轼的诗文词，中国古代赞誉文人有三绝之说，三绝者，诗、书、画三个方面皆能达到极高水平之位也。苏轼至少可以说已经达到了五绝，诗、书、画、文、词。因此，我们可以说，苏轼是中国文学史和艺术史上最全面的伟大天才。论诗，他为宋代一大家；论文，他是唐宋八大家之一；笔墨凝重，大气磅礴；论书，他是宋代苏黄米蔡四大家之首。论词，他摆脱了婉约派的传统，创豪放派，与辛弃疾并称。第八是纳兰性德的词。宋代以后，中国词的创作到了清代，又掀起了一个新的高潮，名家辈出，风格不同，又都能各极其妙，实属难能可贵。在这群灿若烈星的词家当中，我独独喜爱纳兰性德。他是大学士明珠的儿子，成长于荣华富贵当中，然而却胸怀愁思，留意于楚墨之间。这一点我至今还难以得到满意的解释。从艺术性方面来看，他的词可以说是已经达到了完美的境界。第九是吴敬梓的《儒林外史》。胡适之先生给予《儒林外史》极高的评价，诗人冯至也酷爱此书，我自己也是极为喜爱《儒林外史》的。此书的思想内容是反科举制度，昭然可见，用不着细说。它的特点在艺术性上，吴敬梓惜墨如金，从不做冗长的描述。书中人物众多，各有特性。作者只讲一个小故事，或用短短几句话，活脱脱一个人就仿佛站在我们眼前，栩栩如生。这种特技极为罕见。第十是曹雪芹的《红楼梦》。在古今中外众多的长篇小说中，《红楼梦》。是一颗璀璨的明珠，是状元。中国其他长篇小说都没能成为学，而红学则是显学。《红楼梦》描述的是一个大家族的衰微的过程。本书的特异之处也在它的艺术性上，书中人物众多，男女老幼、主子奴才、五行八作，应有尽有。作者有时只用寥寥数语，而人物就活灵活现，让读者永远难忘。读这样一部书，主要是欣赏他的高超的艺术手法。那些把他政治化的无稽之谈，都是不可取的。好的，刚才奉献给大家的是来自国际著名的东方学大师季羡林老先生为我们推荐的。对他影响最大的几本书，感谢您的悉心聆听。这里是十点读书，如果您想收听阅读更多的精彩美文，欢迎您关注公众号“十点读书”。我是紫琳，再会。